Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Et le côté milieu, milieu rural, parce que mon père était issu de ce milieu-là. Mon grand-père a toujours été agriculteur jusqu'à sa mort, d'ailleurs, ce matin. Et donc ça, c'est par contre, c'est 16 ans, il faudrait plus de temps pour en parler. Donc ce n'était pas écrit, c'est un chemin, c'est un chemin de vie, mais où, vous connaissez la fameuse phrase, l'éternel recommencement de Nietzsche. Mmh. Si c'était à refaire, je le referais idem. D'abord, de ne pas se laisser euh, emprisonner dans dans du béton, que ce soit culturel, que ce soit qu -ce, comment je vais vivre après, qu'est-ce que... Ne, ne pas se, se libérer de cette façon, se libérer ne veut pas dire qu'il faut prendre la décision tout de suite, mais, mais, mais c'est en s'enfermant que, que les, même les décisions ne viendront pas. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Tarek Hadi, il est administrateur, directeur général d'Azur Partners, président honoraire et administrateur de l'AMIC, l'association marocaine des investisseurs en capital et auteur du livre Genji, Génération, Innovation, Made in Morocco, mais pas que, il est aussi président de la fondation Jail El Ibtikar El Maghribi. Tarek Hadi, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Karima, ravi, merci pour votre invitation. Tout le plaisir est pour moi, euh, Tariq. Alors, euh, plusieurs casquettes, plusieurs missions, mais euh, une certaine logique dans tout ça. Euh, première question qui me traverse l'esprit, c'est comment est-ce qu'on équilibre euh, toutes ces petites missions au quotidien Parce que tout simplement, c'est lié, tout est lié. Il mmh. euh, y a un fil conducteur qui est euh, l'innovation, la créativité, le... Avec Azure Partners, je finance par du capital risque, donc l'innovation. On ne fait pas que des startups, mais tout ce qu'on a fait, c'était beaucoup de création et beaucoup de structuration de, de, de filières. Et puis, la rencontre là, de beaucoup de startups, de beaucoup, et de leurs contraintes surtout, mmh. les contraintes pour qu'ils puissent se déployer a émergé le livre, l'idée du livre. Ça a commencé d'ailleurs à l'époque du premier confinement du, du Covid. Mmh. On avait un peu de temps. Et puis, c'est progressivement devenu un mouvement parce que constater les choses, c'est bien, mais il faut bien passer à l'action pour pouvoir... Voilà, et ça fait un tout. Ouais. Je passe d'un axe à l'autre avec aisance puisque d'abord, ça me passionne et ensuite, c'est une cohérence absolue pour moi. Et avant d'en arriver là où vous êtes actuellement, revenons à votre première expérience pro. Est-ce que vous vous en souvenez Mais surtout, est-ce que vous en gardez un bon souvenir Oui, absolument. Mmh. absolument. Alors, j'ai une petite expérience intéressante. C'était à la sortie de Cage School, quand j'avais fini cette école. Mmh. Et en 92, et en fait, c'était un stage de dernière année qui s'est reconverti en CDD suite à un burn-out du responsable de Marseille-Sud au sein de la direction du crédit. Donc, euh, mon patron de l'époque, qui était responsable de Marseille-Nord, s'est occupé de Marseille-Sud. Et moi, il me coachait pour m'occuper de Marseille-Nord, mais pour assister au comité de... De, de crédit de, voilà, de, de cette banque, je ne pouvais pas être stagiaire. Il mmh. fallait que je sois salarié. Bien sûr. Donc, 
ça m'a permis d'acheter ma première voiture. Bah, c'est déjà ça, c'est très bien. Voilà. C'est pour ça que vous en gardez un bon souvenir, j'imagine aussi. Absolument, absolument. c'était inattendu. Bah, oui. Vous voyez. Donc, il propulse responsable Marseille. Et puis, à cette époque-là, je m'occupais essentiellement d'entreprises. Mm -hmm. Et il y avait dans Marseille, comme vous pouvez l'imaginer, Beaucoup d'entreprises fondées et gérées par des compatriotes, des, mar des Marocains. Mmh. Mmh. <rire> Donc c'était vraiment mon premier contact avec la réalité très tôt. Mais ma vraie riche expérience, c'est une banque de développement dédiée au monde rural. Donc il y avait ce côté mission qui m'anime toujours. Et le côté milieu, milieu rural, parce que mon père était issu de ce milieu-là. Mon grand-père a toujours été agriculteur jusqu'à sa mort, d'ailleurs, ce matin. Et donc, ça, c'est par contre, c'est 16 ans. Il faudrait plus de temps pour en parler. Bien sûr. Et par la suite, donc, première expérience pro assez réussie. Vous en gardez un bon souvenir. Euh, voilà, c'était en quelque sorte un mal pour un bien. Il y a eu, euh, voilà, un, un, un oui, besoin. Donc, c'est très bien. Bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe des fois, c'est voilà, des occasions qui se présentent sous différentes formes et, et euh, on, on les saisit euh, comme on peut. Par la suite, Tarek, justement, comment est-ce que les choses se sont enchaînées euh, Qu'est-ce que vous avez fait ensuite Donc, premier, premier pas dans l'univers pro, première expérience pro, vous avez fait quoi après quand je suis rentré euh, au Maroc, après la, la fin de mon combat, je n'ai pas souhaité le, le renouveler. Mmh. On m'avait proposé un contrat dur indéterminé, mais mes parents étaient rentrés au Maroc. Donc, euh, et puis, je me projetais au Maroc. Et justement, euh, il y avait plusieurs choix à l'époque. À l'époque, ça s'appelait la CNCA. La, parce qu'il y avait ce côté banque de développement euh, dédié au milieu rural. Mmh. Le côté mission qui, qui m'anime toujours. On parlera aujourd'hui même de mon chemin jusqu'à aujourd'hui, c'était toujours un fil directeur. Et puis il y avait le côté rural, comme je vous disais, parce que mon grand-père était un agriculteur qui a toujours vécu en milieu rural. Et donc, très motivé, j'ai rapidement évolué en qualité de DAF, là aussi, mmh. euh, très jeune. Euh, c'était en 95, 95 j'avais, je pense, 27 ans. Euh, et, et puis directeur délégué un peu plus tard chargé de la stratégie du développement mmh. et enfin directeur général en charge des activités de la banque d'affaires du groupe et trois grandes périodes avec trois grands mouvements de chantier que j'ai pu mener mmh. c'est vraiment magnifique et il y a eu une évolution aussi ça c'est important, vous avez ça. évolué c'est bien ah. aussi mmh. et, et, et rapidement ouais. et ça c'est vraiment une opportunité qui m'a été donnée, je n'oublierai jamais et puis surtout les chantiers sur lesquels nous avons travaillé, des chantiers extrêmement intéressants, il y a eu la transformation de la CNCA qui était un, un OFS comme on disait à l'époque, un organisme financier spécialisé, mmh. en une banque universelle, et donc euh, j'ai mené des chantiers comme l'insertion dans le marché interbancaire, marché monétaire marché financier, marché d'échange j'ai créé la salle des marchés puis la réforme institutionnelle, parce que c'est un texte de loi mmh. pour des créations de l'institution. Mmh. Euh, et nous avons fait le chemin législatif pour ajuster la mission et la gouvernance voilà, aux réalités économiques du monde rural. Et puis le plan comptable bancaire et l'application des règles prudentielles. Et là, il s'en sort que ben, nous n'avons nous pas les fonds propres recueillis. C'est un peu technique. En tout cas, qu'on n'était pas habilité sur le plan financier à mener une activité de banque universelle. Mmh. On est rentré dans la deuxième grande phase qui est celle de la restructuration financière. L'émission sur le marché des de quasi-fonds propres euh, aux normes BAL2, encore c'est un peu compliqué d'y tiers 2, mais qui nous permettait de respecter le fameux ratio Cook. 
Mmh. Et puis le développement de la collecte des dépôts bancaires avec l'accélération de l'ouverture de nouvelles agences. Mais surtout, et là aussi c'est une très belle expérience, l'acquisition et l'absorption de la BMA, de la banque marocaine, du, en fait du Moyen-Orient et du Maroc, mmh. et les agences de la BN2. Voilà, là Donc aussi. beaucoup de missions, vous avez beaucoup, il y a eu beaucoup ah, de challenges voilà. aussi, finalement, euh, Tariq Hadi, ce n'était pas de tout repos euh, pour en arriver là où vous êtes actuellement, beaucoup d'accomplissements. Vous êtes actuellement d'ailleurs parmi vos casquettes, administrateur, directeur général, Azure Partners, rapprochez-nous de votre mission dans ce sens. Question justement de familiariser peut-être un peu les les personnes qui nous écoutent avec votre univers d'expertise et ce que vous faites concrètement sur le terrain de la façon la plus simple possible, bien sûr, pour qu'on voilà, pour qu puisse expliquer tout ça à, à, aux auditeurs et auditrices. Bien sûr. Bon, déjà, le, la, la genèse, c'est euh, à la fin de ma carrière au Crédit Agricole, j'étais directeur général chargé des financements alternatifs, je vais développer le private equity, c'est-à-dire le capital investissement. Mmh. Donc, coup de foudre avec ce métier que je vais vous expliquer. Et puis, est venu aussi l'appel de l'entrepreneuriat, le, le mmh. besoin de, de, de gérer moi-même mon destin, comme on dit aujourd'hui. Mmh. Et donc, j'ai créé Azure Partner, qui s'est spécialisé dans le private equity. C'est quoi le private equity Ou en français, le capital investissement. C'est un mécanisme de financement mmh. dans le qui intervient au niveau des, des capitaux de la société euh, qu'il finance, on devient en fait actionnaire. D'accord. Euh, la société qui va être financée, ce n'est pas de l'endettement, mm -hmm. on ne demande pas de caution, on ne demande pas de garantie, on regarde, on remplace tous ces mécanismes de, disons, de sécurité pour le, les financements classiques. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'équipe de gestion, mm -hmm. on regarde le business model, son plan d'affaires, son comment elle articule euh, tout cela pour euh, créer de la valeur pour l'entreprise, mais également pour toutes les parties prenantes, parce qu'on a dans notre ADN cette, euh, voilà, cette RSE, mm -hmm. euh, parce que nos investisseurs, les fonds que, que nous recueillons auprès de nos investisseurs, euh, ce sont des investisseurs RSE. Donc, euh, on est aligné avec les fonds que, que l'on mobilise pour investir dans des sociétés. On devient actionnaire avec les les, les fondateurs de la société, sur une période de cinq ans, mm -hmm. on développe le business plan qui a été élaboré en commun avant notre entrée et nous sortons par une session, euh, soit à l'équipe euh, avec laquelle nous avons été associés, soit dans le cadre d'une session commune, eux et nous, euh, industrielle à une entreprise plus importante, mm -hmm. soit pour une introduction en bourse, soit par un autre fonds qui viendrait prendre notre place pour continuer le développement de l'entreprise. Lorsque nous cédons cette entreprise, si le fonds est toujours vivant, nous réinvestissons dans mm -hmm. d'autres sociétés. Hein. S'il est arrivé à terme, euh, on restitue les fonds avec les plus-values aux investisseurs qui nous ont fait confiance. D'accord. Donc ça, c'était euh, votre aventure entrepreneuriale. entrepreneuriale vous, avez, vous avez sauté le cap. D'accord. Est-ce que c'était justement toujours une, une, une volonté que vous aviez en vous, l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure des années Écoutez, c'est vrai que quand je suis rentré euh, de France, euh, je commençais à travailler sur un projet pour me lancer mm -hmm. à, à titre personnel. Mais il est vrai qu'à l'époque, je vous parle donc des années... 90, c'était en 93, l'écosystème de l'entrepreneuriat était complexe. Mmh. Pour commencer uh, from scratch, uh, 
page blanche, c'était très compliqué. Il n'y avait pas tous les dispositifs d'accompagnement qu'il y avait aujourd'hui. C'est vrai. Et, et, et je me sentais d'ailleurs pas encore prêt. Vous voyez, j'avais besoin d'une expérience dans une grande structure, reconnectée pour mieux comprendre l'évolution des choses. Mmh. Mais je n'avais jamais enlevé de ma tête le, le besoin de l'entrepreneuriat, évidemment. Donc, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, finalement. Toujours, absolument. <rire> Il faut savoir attendre le bon moment. Exactement. Tout est question de timing, au final, Tariq Hadi. Et votre engagement associatif est-ce que c'était important pour vous et vous faites quoi dans ce sens Oui, absolument. Le, le, là, le, la rencontre avec l'associatif a commencé avec euh, l'association marocaine des investissants en capital, mm -hmm. qui regroupe toutes les sociétés de type Azure Partners, qui, qui gère des fonds de capital investissement. Euh, donc, toute cette vie associative où... Euh, on, des concurrents deviennent des amis, finalement, mm -hmm. puisque ça représente la profession, mm -hmm. et, et où, où on mutualise des choses, que ce soit de la formation, du lobbying pour l'intérêt de la profession, euh, des, 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 des voyages de, pour euh, comprendre ce qui se passe dans ce métier-là à travers le monde, etc. Mais voilà, l'associatif est important. Mm -hmm. euh, et puis, ils ont bien voulu m'élire président de, de l'association, donc actif président exécutif de 2020 à 2022. Et mes collègues ont même souhaité que je reste président honoraire. Je suis toujours membre de... Donc là, c'est le premier contact avec l'associatif qui est... Ensuite, ou en parallèle, j'ai quitté la présidence effective en 2022. C'est mm -hmm. à ce moment-là que j'ai publié mon livre, Genji, Génération Innovation Médi Monoco, mm -hmm. en 2022. Et au fur et à mesure des rencontres euh, des gens avec qui j'ai partagé le projet, même en amont, et un collectif s'est constitué. Nous sommes plus d'une vingtaine de personnes qui travaillons donc sur des mesures concrètes à proposer à toutes les parties prenantes de l'innovation. Mmh. Et donc, ce travail collectif s'est mu en une fondation que nous venons de créer. Le, le, le dépôt a été effectué tout récemment, euh, qui est Gilles Ptikal Et qui, elle, donc là, on est dans l'associatif qui est celui de, 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 de préparer euh, des, vraiment des, 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 des recommandations à toutes les parties prenantes pour que nos jeunes puissent s'épanouir dans un environnement propice à, à l'innovation au Maroc. Donc c'est renvoyer l'ascenseur. C'est ça. Et mmh. oui, c'est du euh, giving back to the community. Ouais, c'est important. Bien sûr, c'est très est important. important. Il, est, il est temps de redonner effectivement à notre pays ce qu'il qu nous a offert. Exactement. Et c'est tout à votre honneur, euh, Tarek Hedzi. Donc vous avez aussi, vous venez de le mentionner, euh, écrit un livre. Parlez-nous de cette aventure, l'écriture. Euh, Genji, Generation, Innovation, Made in Morocco. J'ai fait un mix accent français, accent anglais. C'est passé. On, on le fait, on le fait tout le temps. GNG, parce que normalement voilà. le GIS prononcé, mm -hmm. hein. mais comme derrière c'est écrit en français, génération innovation. Voilà. C'est vrai qu'on peut le dire en anglais. Moi j'ai partagé, j'ai fait un peu en français, un peu en anglais, comme ça tout le monde est content. Super, je retiendrai votre formule. Ça marche. Donc, euh... Alors, cette aventure, effectivement, comme je vous disais, c'était euh, premier confinement en mars 2020. Mm -hmm. Beaucoup d'idées et, et, et du temps devant nous. On a été confinés longuement. Évidemment, on travaillait à distance. Ouais. Mais euh, il mais 
il y avait du temps et c'était propice. Vous vous souvenez de cette période, on se demandait tous où va le monde, ouais, où va devenir. C'était propice, vous voyez. À, et et, et l'écriture est quelque part une thérapie. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'ateliers d'écriture se développent. C'est quelque chose qui permet d'évacuer. Et donc, moi, c'est venu comme ça. Donc, première partie, c'est c'est exactement ça, où allait le monde donc euh, j'ai creusé c'est très documenté et j'en arrivais que c'était une mutation anthropologique euh, mmh. où nous emmenait cette révolution tech avec la mondialisation et un peu comme euh, la transformation qu'avait opéré l'agriculture la, mmh. euh, et qui a fait passer euh, homo sapiens de, du cueilleur-chasseur donc ambulant euh, à, à le sédentariser, ce qui a changé même sa façon de manger, sa, son corps, sa façon de ouais. réfléchir, la cellule familiale est née, le, la hiérarchie dans la société est née. Ben, nous vivions hein, quelque chose de similaire et toute la partie, la première partie développe ça. Ouais. Deuxième partie, bon, ceci étant dit, je commençais à me dire, bon, et nous et nous, Marocains, et nous, Africains, là-dedans, quelle sauce on va être mangé Et chemin faisant... Euh, avec les rencontres, les discussions, beaucoup de lectures aussi, j'en suis arrivé qu'au contraire, c'était une opportunité. Si la première révolution industrielle euh, du XVIIIe siècle nous a paru bizarre, on est pas rendu, parce qu'elle était linéaire, il fallait planifier, il fallait de la discipline, il fallait machin, on est passé à côté. Euh, Celle-ci, qui est circulaire, qui est frugale, qui est communautaire comme nous, qui est, ben, elle nous ressemble. Mmh. Donc toute la deuxième partie démontre euh, ben, voilà, que, que pour celle-ci, il ne faut pas la rater parce que nous sommes prêts, elle, elle nous ressemble. Mmh. Et puis la troisième partie, bien sûr, ben, chemin faisant, on se dit, bon, ok, le monde change, voilà comment il change. Nous avons des prédispositions pour ce monde postmoderne, je l'appelle postmoderne. Vous savez d'ailleurs pourquoi postmoderne C'est en pensant au temps moderne de Charlie Chaplin. D'accord. Les temps, vous vous souvenez de mm -hmm. ce film où il sortait de l'usine et continuait de faire le, le geste en allant chez lui, parce ouais. que geste répétitif et tout. Bon, ça, c'est les temps modernes. Nous, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est du postmoderne. Et d'ailleurs, c'est repris par de nombreux chercheurs. Qui, bon, certains parlent post-industriel, je préfère postmoderne. Donc, comment préparer les générations à venir mmh. Nous avons des prédispositions, comment construire sur ces prédispositions Et c'est toute la troisième partie. Et après ce petit récap, cette fois juste euh, voilà, par curiosité, est-ce qu'à ce, à ce niveau de notre échange, est-ce qu'on peut dire que vous avez choisi votre carrière ou c'est plutôt l'inverse Ma carrière qui m'a choisi Très bonne question. Non, 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 je pense que l'avoir choisi n'est mmh. pas... Pas peut-être consciemment, totalement, elle n'était pas tracée. Ouais. Rentrer au Maroc, c'était écrit. Ouais. Ce n'était pas discutable. Mais par contre, dans une banque de développement, pour le monde rural, ce n'était pas écrit que j'allais par la suite créer une ouais. Azure Partners qui allait développer du, du capital investissement. Je ne connaissais même pas ce que c'était à l'époque. Donc, ce n'était pas écrit. C'est un chemin. C'est un chemin de vie. Mais où, vous connaissez la fameuse phrase « l'éternel recommencement » de mmh. Nietzsche. Si c'était à refaire, je le referais idem. Ben voilà, donc aucun regret finalement. Aucun regret. Excellent, aucun. excellent. Aucun.
Et cette fois, peut-être, Tariq Hiddi, euh, euh, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui seraient, ben, je ne sais pas moi, coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément, qui sont en, en quête de leur vocation, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peur, qui sont réticents par rapport au regard de l'autre, etc. Parce qu'il voilà, y a certains entourages qui n'encouragent pas forcément euh, la prise de risque. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs Question de les motiver. D'abord, ne pas se laisser euh, emprisonner dans, dans du béton, mmh. que ce soit culturel, que ce soit -ce, comment je vais vivre après, qu'est-ce que... Ne, ne pas se, se, se libérer de cette façon, se libérer ne veut pas dire qu'ils vont prendre la décision tout de suite, mais, mais, mais c'est en s'enfermant que, que les, même les décisions ne viendront pas. D'abord se libérer, euh, sans se mettre la pression que je dois quitter demain, la semaine prochaine, mon travail. D'abord, se libérer. Puis, chercher des choses qui, qui, qui les passionnent. Mm. Euh, je suis persuadé que lorsqu'on fait ce qui nous passionne, on a des énergies incroyables qui nous permettent de faire face à, tous les, à, 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 à toute l'adversité qui pourra se présenter à nous. Et je leur dis aussi qu'aujourd'hui, le, 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 le Maroc présente beaucoup, beaucoup d'opportunités pour faire des choses. Beaucoup plus que ce qu'il y avait quand je suis rentré, moi, au Maroc. Mm. Donc, le faire prudemment, le préparer, euh, c'est comme un saut en parachute. Oui. Euh, ce n'est pas risqué si on, on est bien préparé. On a vérifié la sangle, on a le parachute de derrière, la sécurité. Il faut extrêmement bien préparer de manière comme lorsqu'on prépare un, un marathon. Mm. Euh, mais une fois que c'est fait, on peut y aller. Euh, Quelqu'un m'avait dit qu'un ami bien plus âgé que moi, avant que je me lance, il m'a dit « Maradish t'mout بجوار.<تصفيق> <تصفيق> 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 <ت